0: Das ist ein spannendes Thema, weg. wie ich finde. Ähm, vielleicht können wir einfach mal den zweiten Film uns anschauen, denn da kommt gleich eine Szene am Ende, glaube ich, auch, wo man sieht, dass sich durchaus auch Archäologen aus Deutschland auch sehr, sehr gut in das Griechische so ein bisschen einfinden. Wir können ja mal reinschauen und dann uns gleich mal darüber unterhalten.
1: Das deutsche Archäologische Institut in Athen. Hier beginnt unsere Geschichte von der Suche nach einer der bedeutendsten Kultstätten des antiken Griechenland. Unsere Bibliothek, eine Schatzkammer, ein Wissensspeicher der Archäologie des Mittelmeergebietes von der Steinzeit bis in die Spätantike. Wolf-Dietrich Niemeyer ist Direktor des Instituts. Seine Recherchen kreisen schon seit Jahren um ein Geheimnis. In der antiken Stadt Abei soll ein uralter Orakelkult bestanden haben. Gleichrangig mit Delphi. Doch wo befand sich das legendäre Abei? Eine Grabungskampagne soll Klarheit bringen. Mitarbeiter und Studenten aus Italien, Deutschland und der Schweiz sind zur Verstärkung unseres Teams angereist. Hans Birk, der Geodät unserer Kampagne, hat schon die letzten Grabungen begleitet. Seine Erfahrung, sein Know-how sind für uns unersetzlich. Das Ziel unserer Reise, Kalaposi. Hier vermutet unser Chef das versunkene Abei. Mit logistisch geschultem Blick hilft Hans Birk noch beim Verstauen. Dann heißt es auch schon für den ersten Bus ready for take-off. Wolf-Dietrich Niemeyer geht gemeinsam mit Grabungsarchitekt Nils Hellner nochmal die Pläne durch, die für Kalapothi sprechen. In den Kampagnen der letzten Jahre legten wir dort nämlich mehrere Tempelfundamente frei. Über Jahrhunderte wurde also immer wieder eine Kultstätte über der anderen errichtet. Indizien für einen heiligen Ort. Handelt es sich um das Orakel von Abai? Noch wissen wir es nicht. Letzte Beweise fehlen uns. Umso höher sind die Erwartungen. Werden wir in der diesjährigen Kampagne Funde ans Licht bringen, die all unsere Fragen beantworten? Kalaposi, wir sind alle froh, dass es nach den langen Planungen und theoretischen Vorbereitungen jetzt endlich ins Gelände geht. Was werden wir finden? Werden wir das Rätsel um Abai lösen können? Halb 6 Uhr morgens. Hans Birk auf dem Weg zur Grabung. Sein Bus randvoll mit Werkzeug und Hightech. Es kann also losgehen. Wir nutzen die noch kühlen Morgenstunden, um die Fläche für die Arbeiten der kommenden Wochen vorzubereiten. Lagebesprechung. Wo beginnen wir mit den neuen Schnitten? Wie ist der Zeitplan? Wolf-Dietrich Niemeyer und Rainer Felsch, der schon in den 1970er und 80er Jahren hier Grabungen durchführte, geben den Neulingen einen Überblick über die historisch bedeutende Lage dieses Ortes.
2: Hier befinden wir uns nun, wenn wir in der, uns in die Antike zurückversetzen, befinden wir uns hier in der antiken Landschaft Fokis. Der berühmteste Ort in Fokis ist Delphi. Da drüben sehen Sie das Parnassgebirge, den Parnassos. Und Delphi liegt... Äh, am Südhang von hier aus gesehen.
1: Delphi, das berühmte Orakel. In der Antike nicht minder bekannt war das Orakelheiligtum von Abai, das Wolf-Dietrich Niemeyer in diesen Ruinen vermutet.
2: Hier stehe ich auf dem Fundament aus Gusmauerberg, des römischen Tempels. Es ist wahrscheinlich der Tempel, den Kaiser Hadrian Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus hier im Heiligtum errichten ließ und der von Pausanias beschrieben wird. Unter dieser Plane befindet sich der offene Einbau, der hier ja, gegen die Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus wahrscheinlich in den 480 vor Christus von den Persern äh, zerstörten archaischen Tempel hineingesetzt wurde. Hier befinde ich mich am Eingang zur Zella, also zum inneren Bau. Er war umgeben auf allen vier Seiten von Säulenhallen. Die Säulen bestanden aus Holz und sind alle verbrannt, als die Perser den Tempel anzündeten. Ich befinde mich hier in der Apsis, das heißt im runden westlichen Abschnitt des Vorgängerbaus des von den Persern zerstörten Tempels. Er wurde im späten 8. Jahrhundert vor Christus erbaut. Er lebte mehrere Bauphasen und wurde dann zerstört etwa um 580 vor Christus endgültig durch ein Erdbeben.
1: Die zerstörten Tempel wurden immer wieder durch neue ersetzt. Über 1000 Jahre lang war hier ein heiliger Ort. Das spricht für Arbei, Ist aber noch lange kein Beweis. Vielleicht finden wir etwas in den noch unberührten Erdschichten westlich des Tempels. Wir beginnen damit, die erste Humusschicht abzutragen. Werden wir in den nächsten Wochen den Beweis für die Existenz des Orakels finden, das in der Antike überregional ähnlich bedeutend wie Delphi war? Mitten im Tempel ein Einbau, wie in Delphi und die Dima. Wir vermuten auch hier darunter das Allerheiligste und damit den entscheidenden Hinweis auf den Ursprung des Kultes. Der Einbau aus klassischer Zeit versperrt uns allerdings den Weg. Die 2500 Jahre alten Blöcke müssen raus. Jeder einzelne Stein muss später wieder exakt an dieselbe Stelle zurück. Mitarbeiter des griechischen Kultusministeriums überwachen unsere Arbeit. Alle sind angespannt. Nichts darf schiefgehen. Jetzt wird es spannend. Wir lösen den ersten Block aus dem Einbau. Auf einer nahegelegenen Plattform wird er für die Dauer unserer Grabung zwischengelagert. Dann geht es Stein für Stein. Nichts für Untrainierte. Ein Knochenjob, der unseren Arbeitern alles abverlangt.
3: Ja.
1: Zwischenstand: Die erste Lage ist erfolgreich abgenommen. Jetzt kommen die unteren Blöcke dran. Wir entdecken Risse, teilweise sogar Brüche im Stein und müssen alles erst einmal stabilisieren, sonst gibt es Schäden. Muskelkraft allein reicht jetzt nicht mehr. Um die wesentlich größeren unteren Steinblöcke bewegen zu können, müssen wir uns etwas einfallen lassen. Manche sind über eine Tonne schwer. Dazu noch fragil. Wir stabilisieren das Ganze mit einer stählernen Unterkonstruktion. Perfekt, der Block ist jetzt transportbereit. Für die tonnenschwere Fracht muss der Autokran ran. Ein heikles und nicht ungefährliches Manöver, doch wir kriegen den störenden Einbau raus und die Steine überstehen den Transport unversehrt. Jetzt steht den weiteren Grabungen in tieferen Erdschichten nichts mehr entgegen. Wir dokumentieren akribisch. Finden wir hier den entscheidenden Hinweis auf das Heiligtum? Der letzte Störenfried geht auf die Reise ins Zwischenlager. Bahnfrei! Jetzt können wir uns endlich ein Stockwerk tiefer graben. Ein harter und aufregender Tag geht zu Ende und wir haben es geschafft. Der komplette Einbau aus dem 5. Jahrhundert vor Christus hat vorübergehend ein neues Zuhause. Unsere Fahndung kann weitergehen. Ein neuer Arbeitstag. Die Grabung läuft gut. Auch in den Westschnitten geht es voran. Heute wird ein Ingenieurteam aus der Schweiz die am Boden liegenden Giebelfragmente der Westfassade des archaischen Tempels vermessen. Wahrscheinlich ein Zeugnis der Zerstörung des Bauwerks durch das Perserheer des Xerxes 480 v. Chr. Wir hoffen auf eine digitale Rekonstruktion. Kein Krümel darf die hochpräzise Aktion stören. Lagebesprechung mit den Züricher Ingenieuren Silke Langenberg und Martin Sauerbier. Wir müssen geeignete Messpunkte festlegen. Dann kann es losgehen. Mit dem Laser peilen wir die vorher ausgewählten Positionen an. Der Computer übersetzt unsere Daten in eine Grafik. Schritt für Schritt arbeiten wir uns vorwärts. Der virtuelle Giebel nimmt langsam Form an. In den Westschnitten legen wir erste Mauerfragmente von Werkstattbauten frei. Wir vermuten, dass sie im zweiten Jahrhundert nach Christus errichtet wurden. Zeitgleich zum römischen Südtempel. Die glühende Mittagshitze macht uns zu schaffen. 40 Grad im Schatten. Auch die empfindliche Computertechnik leidet. Dann die Erlösung. Das Wetter meint es gut mit uns. Die Abkühlung gibt neuen Elan im digitalen Kampf gegen das Zerstörungswerk des Xerxes. Lückenlos dokumentieren wir den kompletten Giebel mit einer hochauflösenden Kamera. Die Fotos werden später im Computer mit den vorher ermittelten Messpunkten verknüpft. Endlich, alles im Kasten. Jetzt haben wir ein komplettes virtuelles Giebelmodell. So bekommen wir Ordnung in das Chaos der Steinfragmente und eine präzisere Vorstellung von der Konstruktion des Bauwerks. Immer deutlicher können wir uns jetzt ein Bild davon machen, wie imposant der Tempel ausgesehen haben muss, bevor Xerxes mit seinem Perserheer bei den Thermopylen die 300 Spartaner des Leonidas überwältigte, nach Süden zog und Tod und Verwüstung an diesen heiligen Ort brachte. Hundewetter. Heute Morgen werden wir von einem ordentlichen Regenschauer begrüßt. Glücklicherweise verziehen sich die Wolken so schnell, wie sie gekommen sind. Jetzt heißt es erstmal trockenlegen. Endlich können wir weiterarbeiten. In den Westschnitten haben wir uns inzwischen bis in Schichten um 200 vor Christus gegraben. Und unter dem herausgenommenen klassischen Einbau konnten wir, ein Stockwerk tiefer, eine Konstruktion aus Lehmziegeln freilegen. Wir datieren sie auf das frühe 6. Jahrhundert vor Christus, wenn nicht sogar noch früher. Ist es das Aditon? Der Sitz des Orakels? Wie in Delphi? Dann eine wichtige Entdeckung. Das Steinmetzwerkzeug liegt nicht zufällig dort. Das ist schwer. Es muss ein Weihgeschenk an einen Gott sein. War es Apollon, dem Sohn des Zeus, zugedacht? Ein toller Fund. Es soll nicht der einzige heute bleiben. Wenig später weitere Hinweise auf Kulthandlungen. Vor 2500 Jahren schmorte an diesem Spieß ein Opfertier. Direkt daneben das Zeugnis eines Trankopfers. Die kostbare Schale ist ein weiteres Indiz für das rituelle Opfermahl und damit für die religiöse Bedeutung dieses Ortes. Dann in den Westschnitten die Krönung des Tages. Ein zunächst unscheinbares Steinfragment entpuppt sich als Supertreffer.
2: Oh. Das ist hier ist eine kleine Fläche, da ist Schluss. Aber hier, nie Jota, nie. Und zwar äh, linksläufig, also archaisch. Jota, nie, könnte das Ende von Apollo nie sein.
1: Dem Apoll geweiht? Die Hinweise auf Abai verdichten sich. Die verheißungsvollen Funde müssen aber noch weiteren Prüfungen standhalten. Zurück in Kalaposi geht es an die Feinarbeit. Sortieren, vermessen, einordnen. Ein archäologisches Megapuzzle. Vor dem Eingang des Lehmziegeleinbaus legen wir eine achteckige Steinbasis frei, auf der im 7. Jahrhundert vor Christus eine ebenso geformte Holzstütze ruhte. Eine absolute architektonische Besonderheit. Der sogenannte spätgeometrische Tempel scheint von Innovationsgeist durchdrungen. Und auch in den Westschnitten ein weiterer spektakulärer Fund. Inmitten eines vermutlich hellenistischen Werkstattkomplexes wurde ein Hund bestattet. Warum gerade hier? War es Aberglaube? Orakelbesänftigung? Inzwischen legen wir den Bereich um die Steinbasis vor dem Lehmziegeleinbau vorsichtig frei. Nach und nach kommen Weihgeschenke und Opfergaben zum Vorschein. Werkzeuge, Tonschalen, kleine Tierdarstellungen aus Bronze. Da müssen wir noch weiter nach unten graben. Wir beschließen, die achteckige Steinbasis herauszunehmen. 200 Kilogramm wollen bewegt werden. Jetzt ist wieder voller Körpereinsatz gefragt. Mit vereinten Kräften wird der Stein geborgen. Er kommt ins Magazin. Der Chef, Wolf-Dietrich Niemeyer, ist im Museum in Atalanti mit einer hochrangigen Besuchergruppe verabredet. Es geht um einen wichtigen Fund aus dem vergangenen Jahr. Letzter Schliff vor der Präsentation.
2: Ja, diesen großartigen Fund haben wir also im letzten Jahr im geometrischen Tempel gemacht. Wirklich ein unglaubliches Stück. Eine Bronzeschale aus Nordsyrien. Ein Männerreigen, ein Männer, die anscheinend hier in einem Reigen tanzen. Und äh, dieser Import hier im 8. Jahrhundert zeigt, dass äh, das Heiligtum, unser Heiligtum zu den großen Heiligtümern, den bedeutenden Griechenlands gehörte, wie Olympia, wo du gräbst, äh, Heraion von Samos, äh, in solchen Heiligtümern Delphi, also in Heiligtümer internationalen Format sozusagen, da gibt es solche Funde. Und das spricht wiederum dafür, dass wir uns hier im Orakelheiligtum des Apollon von, von Abai befinden. So sah sie aus, als sie aus der Erde kam.
1: Die tanzenden Männer aus Syrien haben auch heute nach 2800 Jahren nichts von ihrer Ausstrahlung verloren. Ein ausgesprochen schönes und wertvolles Weihgeschenk und ein wirklich starkes Indiz, für das Orakel von Abai. Der Epigraphiker Sebastian Prignitz ist eingetroffen. Sein Spezialgebiet, die Analyse antiker griechischer Inschriften. Wir geben einen Überblick über den Grabungsfortschritt. Ab heute wird uns Sebastian auf der Suche nach einem Beweis für Abai unterstützen. Im Nordtempel, zwischen Zellermauer und Säulenfundamenten, wurde ein Brunnenschacht eingearbeitet. Weiß sagte hier das Orakel? Auch in Delphi thronte die Pythia über einer Erdspalte. Im Schacht haben wir schon im letzten Jahr ein in Stein geritztes, verheißungsvolles Zeichen gefunden. Sebastian Prignitz nimmt einen Abdruck auf Spezialpapier für eine genaue Analyse. Aber der Stein ist feucht und das Papier muss vollständig getrocknet sein, bevor es abgenommen werden kann. Jana Metzger kommt mit Klebestreifen zu Hilfe. So funktioniert es. Nach dem Trocknen lässt sich das Papiernegativ problemlos abnehmen.
4: Es könnte sein, dass wir hier auf dem Boden des Schachts ähm, ja, ein Graffito einer Ouroboros-Schlange haben. Das ist in der griechischen Magie ein, ein mythisches Wesen, das sich in den eigenen Schwanz beißt. Und damit ist sie ein Symbol für die Ewigkeit. Das ewige Leben für den Kreislauf, das sie sich sozusagen selbst verschlingt und wieder neu gebiert.
1: Eine Oroboros-Schlange. Ein magisches Symbol für einen spirituellen Ort. Das ist ein weiteres Indiz für Arbeit.
2: Ja, auch. So. auch
1: in den Westschnitten geht es voran. Inzwischen haben wir die Fundamente des klassischen Tempels freigelegt. Jeder Tag bringt neue Überraschungen ans Licht. Damit uns keine davon entgeht, wird Krümel für Krümel Erdaushub von der Biologin Anne Felsch akribisch untersucht. Rasterfahndung im Schwemmzylinder. Kleinste Keramikfragmente, Samenkapseln, Wurzeln oder Blattreste können uns wichtige Hinweise auf Kulthandlungen und Opferrituale geben. In der Südtempelgrabung wollen wir die 2600 Jahre alte Ascheschicht einer Opferstelle analysieren. Dazu müssen Proben ins Labor. Der Archäologe Panayotis Karkanas stabilisiert alles erst einmal mit Gipsbinden. Nach dem Trocknen können die Proben dann abgenommen und für die Feinanalyse ins Labor geschickt werden. Wieder geht ein ereignisreicher Grabungstag zu Ende. Werden wir in der uns noch verbleibenden Zeit den endgültigen Beweis für Arbei finden? Gespannte Stimmung in Kalapozzi. Eine verheißungsvolle Inschrift könnte endlich die Lösung des Rätsels von Abei bringen. Die Epigraphiker Denis Rousseau und Sebastian Prignitz warten noch auf eine Genehmigung der griechischen Antikenverwaltung. Bis dahin wird die Zeit sinnvoll genutzt. Die beiden gehen in unseren Magazinbeständen schon mal auf Inschriftenpirsch.
4: Ah, Oloni, Poloni. Sehr schön. Mit L-förmigem Lambda. Poloni. Und wenn wir jetzt dieses Stück daneben halten, dann sehen wir doch nie. Hier haben wir Oloni erhalten. Apolloni, dem Apollon. Und hier ist der Rand dieses Steins. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich die Einritzung ebenso. Apolloni. Also dem Apollon geweiht.
1: Dann. Endlich, grünes Licht von der griechischen Antikenverwaltung. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wenige hundert Meter westlich von Kalapothi entdeckten wir im letzten Jahr eine äußerst interessante Inschrift in einer Kirchenmauer. Es könnte sogar sein, dass sich genau hier die antike Stadt dabei befand.
4: So eine Kirche entsteht ja eigentlich auch nicht in nichts. Also hier könnte irgendwie auch eine antike Siedlung gewesen sein. Man sieht hier überall Scherbenkeramik.
1: Kann uns die Inschrift den abei liefern? Selbst die feinste Kerbe wird dem Experten Sebastian Prignitz nicht entgehen. Spezialpapier, viel Erfahrung und Gefühl und natürlich die Spezialbürste. Das alles bringt uns der Lösung des Rätsels näher. Das Papier braucht Zeit zum Trocknen. Die wird genutzt für die Mittagspause. Pipette Rigate mit Mozzarella, Basilico und Pomodori freschi. Stärkung heute mal auf Italienisch. Wieder zurück an der Kirche bei Calaporzi. Das Papier ist inzwischen getrocknet. Jetzt kommt der spannende Moment.
4: Konstanton. Constanton. Hey. Pipolis. a -wei Tja, kein Zweifel, die Leute von Abay haben Kaiser Konstantin
1: geehrt. Volltreffer. Abay. Wir haben den Beweis. Wieder und wieder gehen wir die Zeilen durch. Eine Sensation. Ein großartiger Erfolg. Zur Feier des Tages beschließen wir, einen Ausflug zu den Thermopylen zu unternehmen. Der Ort, an dem sich einst die 300 Krieger des Leonidas dem einfallenden Perserheer entgegenstellten.
2: Hier bauten die Griechen also eine erste Verteidigungslinie auf, konnten sogar in Seebataillen die Perser mehrfach auch zurückdrängen.
1: Letztendlich aber erfolglos die 300 Spartaner unter der Führung des Leonidas konnten die Perser nicht aufhalten. Zahlreiche Veranstaltungen erinnern an die dramatische Geschichte dieses Ortes. Mit einem Konzertbesuch beschließen wir diesen für uns so erfolgreichen wie bewegenden Tag. Der Inschriftenfund bei Kalaposi hat es bewiesen. Wir graben tatsächlich in der heiligen Orakelstätte von Abai. Heute arbeiten wir uns zur frühesten Tempelebene vor, in die sogenannte geometrische Zeit, 700 vor Christus. Dann eine aufregende Entdeckung. Das Sonnendach, das die empfindlichen Lehmziegel schützt, muss kurzfristig weichen. Wir brauchen jetzt optimale Sicht. Wertvolle Waffen kommen zum Vorschein. Ein Sensationsfund. Vermutlich eine Weihung, ein Brandopfer zur rituellen Bestattung des geometrischen Tempels, bevor ein neuer darüber errichtet wurde. Schwerter, 2700 Jahre alt, dazwischen ein Schildbuckel aus Bronze. Und es scheint noch weiter zu gehen. Der ganze Fund liegt jetzt frei. Wir erkennen auch noch Lanzenspitzen. Diesen Schatz zu bergen ist eine große Herausforderung. Bevor wir uns an die Arbeit machen, muss der Fund fotografisch dokumentiert werden. Alles im Kasten. Gerade noch rechtzeitig, bevor es richtig dunkel wird. Obwohl alle erschöpft sind, wird unser Sensationsfund gebührend gefeiert. Wir sind zu Gast bei Evangelos Kantas und seiner Familie. Griechische Gastfreundschaft pur. Kraft tanken für die Herausforderungen des nächsten Tages. Noch vor Sonnenaufgang geht es weiter. Die Bergung wird Zeit kosten. Wir brauchen jede Minute. Erst untersuchen wir die Ascheschichten in der Erde. Sie verraten uns, ob es sich tatsächlich um ein Brandopfer handelt, wie wir vermuten, oder ob verkohlte Tempeltrümmer die Aschespuren eingetragen haben. Dann muss alles noch vermessen und dokumentiert werden. Wir lösen das erste Schwert aus seinem 2700 Jahre alten Bett. Das zweite. Das dritte. Zusammen mit einer Speerspitze, das vierte, fünfte und dann den Schildbuckel aus Bronze. Zweite Speerspitze und das sechste Schwert. Die Ausbeute des Tages, zwölf Schwerter, drei Lanzenspitzen, zwei Gewandnadeln und ein Schildbuckel aus Bronze. Wir schaffen es, bergen den kompletten Fund ohne Komplikationen. Ein unglaublich wertvoller Schatz. Ein großzügiges Weihgeschenk an die Götter, das 2700 Jahre lang bis heute, dem Tag der Bergung, in seinem Grab überdauerte. Letzter Grabungstag. Wir vermessen die Reste eines Brennofens aus klassischer Zeit. Vermutlich wurden damit vor ungefähr 2400 Jahren Weihgeschenke für Pilger produziert. Zu guter Letzt dokumentieren wir noch das Westprofil. Wir können es selbst noch gar nicht richtig fassen. Wochen harter Arbeit, Anspannung und große Erwartungen liegen hinter uns. Die Ruhe, die jetzt einkehrt, wirkt dagegen fast schon gespenstisch. Die letzten Fotos vom diesjährigen Grabungsstand dann haben Maßstab und Nordpfeil ihren Dienst getan. So, vielen Dank. Bitteschön, ja.
2: Äh, Fotos von ja. So haben wir alles. Ja. Alles ist sehr schön. Letztes Foto. Werbung okay. abgeschlossen. <lacht> Jawohl, abgeschlossen.
1: <lacht> <lacht> Rückblick. Unsere Mission war es, Abai zu identifizieren und damit unsere Vermutung zu bestätigen, dass sich hier bei Kalapothi diese in der Antike so bedeutsame Orakelstätte befindet. Die Hinweise verdichteten sich. Schließlich konnten wir es beweisen. Hier ist das legendäre Abai. Jetzt wird die Grabungsstelle ein Jahr lang ruhen. Momentan schützt sie eine leichte Stahldachkonstruktion. In den nächsten Tagen wird alles noch mit feinem Quarzsand zugeschüttet und somit winterfest gemacht. Wochen voller Betriebsamkeit und Entdeckungen weichen einer Szenerie von Ruhe und Einsamkeit. Dabei fällt aber nur scheinbar in den Dornröschenschlaf. Grabungsabschlussfest. Wir stoßen an auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Jeder hat sein Bestes gegeben. Wir haben allen Grund zum Feiern. Ja. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere einheimischen Arbeiter, die uns mit ihrer Erfahrung, mit ihrem Improvisationstalent und beherzten Einsatz hervorragend unterstützt haben. Applaus Nächstes Jahr kommen wir wieder und hoffen, dem Abai-Orakel noch viele weitere Geheimnisse über einen faszinierenden Kultort der griechischen Antike entlocken zu können. Offenbar, <lacht> ähm,
0: aber jetzt mal ähm, im Ernst: Das hat doch im Grunde sehr sehr viel von dem, was man sich immer so als Archäologe wünscht, oder? Ich meine, das entspricht doch sehr der Vorstellung, da findet man wirklich einen Schatz, oder was ist das in dem Fall? Geht da so ein Traum in der Erfüllung eines Archäologen? In so einem Fall
5: ja für meinen Kollegen Herrn, äh, ist an, ist an. ja, für meinen Kollegen Herrn Niemeyer äh, ganz gewiss. Ähm, das ist gar keine Frage. Und es ist tatsächlich ein besonderer Platz, weil er etwas hat, was nicht viele andere Plätze in Griechenland haben, nämlich offensichtlich eine Kontinuität, auch eine Kultkontinuität zwischen der Bronzezeit, also dem zweiten Jahrtausend vor Christus, bis hinein in die Eisenzeit oder also das erste Jahrtausend vor Christus. Und das ist etwas, also was man an anderen Plätzen, wie etwa Olympia, in dieser Form nicht beobachten kann, wo nach dem Zusammenbruch dieser großen mykenischen Palastkultur äh, es eben dann offensichtlich auch große Brüche
0: äh, andernorts gegeben hat. Herr Kuhlmeier, haben Sie sowas auch schon mal ähm, gefunden? Also Sie begaben ja auch beispielsweise in Aleppo, sind Sie auch in Kampagnen dabei äh, in, in Syrien. Ist Ihnen sowas auch schon mal untergekommen, so ein spektakulärer Fund?
3: Ja, das könnte man schon so sagen. Es wäre auch eben verlogen, zu sagen, dass äh, man sich nicht freut, wenn man etwas Besonderes findet. Also das gehört zu unserem, zum Reiz unseres Metiers dazu, äh, ganz klar. Ich würde es eben nur nicht, also das Finden als Finden in den Vordergrund stellen. Aber wenn es dann nun über einen kommt, äh, wird man nicht dastehen und weinen, das ist ganz klar. Was haben, haben Sie denn mal gefunden? In, in. Naja, das... das Bedeutendste ist sicherlich der Tempel des Wettergottes in Aleppo gewesen mit seiner Reliefausstattung. Das war sehr überraschend für uns. Also damit hatten wir nicht gerechnet, dass ein Tempel aus dem ja, späten dritten Jahrtausend bis hin zum Beginn des ersten Jahrtausends derart gut erhalten ist und ja, noch die gesamte Reliefausstattung. im Mino hat. War das auch Da so war ein... Freude da. Also das
0: ist muss ich gestehen. Ist das dann ein Zufallsfund gewesen oder wusste man sozusagen oder hatte man eine Ahnung, man, man, gräbt, man gräbt dort und findet... Das war, nein, das
3: war kein Zufallsfund, aber was wir nie bevor, äh, vorhersehen können ist, äh, wie gut erhalten ist das, was wir suchen. Dass äh, der Tempel dort liegen musste, wussten wir aus Quellen. Äh, es gab auch Gegenmeinungen, aber eigentlich sprachen die Quellen schon eindeutig für diesen Platz. Nur ja, man muss dann die richtige Stelle treffen, und auch gleich die Zeller finden und äh, das ist, wenn da eine Überbauung ist äh, bis ins 19. Jahrhundert, relativ selten, dass dann die Schichten tatsächlich noch intakt sind, die einen besonders reizen, interessieren und auch so eine Grabung legitimieren, nicht, das ist ganz klar. Ein Dank an
0: Ihre Stiftung, übrigens nebenbei gesagt. Nochmals vielen Dank, ja. Nehmen wir gerne an. Ähm, bei der Ausgrabung von Herrn Professor Niemeyer, die wir eben gesehen haben, haben wir auch wiederum ein Beispiel, eine alte Ausgrabung eigentlich schon, die schon in den 70er Jahren, glaube ich, schon, ich weiß nicht, erstmals angefangen hat, dann lange offenbar brach lag und wieder neu aufgenommen worden ist, oder? So ist das, äh, auch dank der Unterstützung Ihrer Stiftung. Das kann ich nur, <lacht> Nochmal kann ich danke, nur ja. Herrn Kohlmeier äh,
5: anschließen. Ähm, ja, so war das. Was allerdings nicht vorherzusehen war, war, dass es dann möglich war, mehrere Tempelbauten untereinander in einer zeitlichen Abfolge mit Weihgaben jeweils freizulegen und auch die Kultpraxis jeweils rekonstruieren zu können. Das war auch in
0: dieser Form nicht vorherzusehen. Vielleicht können Sie ganz kurz das Projekt mal ein bisschen schildern. Was genau ist sozusagen gefunden worden? Ich höre immer nur von mehreren Tempeln, die dort gefunden worden sind. Ähm, was genau hat Herr Niemeyer da? Also
5: Herr Niemeyer hat ähm, äh, mittlerweile nachweisen können, dass dieser ähm, Platz schon in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus kultisch genutzt worden ist, dass dort ein Heiligtum war. Und er kann dann eben äh, mehrere Phasen, ich glaube, fünf mittlerweile rekonstruieren, die eben bis weit in das erste Jahrtausend vor Christus hineinreichen. Darunter dann auch wirklich besondere Dinge, wie etwa diesen spätgeometrischen Tempel. Das hat in der Form bislang, mit, wo man also auch noch die Wände rekonstruieren kann, eine Vorstellung entwickeln kann, wie der Giebel ausgesehen hat und so weiter. Das ist, also sind exzeptionell gute Erhaltungsbedingungen, die man... Andernorts also kaum äh, wirklich bislang in dieser Form äh, halt, äh, finden können.
0: Vielleicht jetzt die eine oder andere Frage aus dem Publikum? Ja,
6: ich, äh ja, ich hätte eine kleine Frage noch äh, äh, zu Arbeit. Wir haben es ja in dem Film auch gesehen, es äh, ging darum, sozusagen die Lösung des Rätsels von Kalapodi war sehr stark darauf zugespitzt, die Identifizierung des Heiligtums als äh, Orakelheiligtum von Arbei. Ähm, jetzt nur mal archäologisch äh, gefragt, ähm, wie weit entfernt ist diese Kirche von dem Heiligtum, wo diese konstantinische Statuenbasis gefunden worden ist? Und äh, äh, ja, wie viele ja, Weihinschriften gibt es, die an Apollon sind? Gibt es irgendwelche an Artemis eventuell? Also ich erinnere mich eben, dass es in diesen während dieser alten Grabungen, wir haben ja auch schon beim ersten Vortrag darüber gesprochen, dass sich die Fragestellungen ein bisschen ändern, während am Abschluss der ersten Grabungskampagne, also in den 70er und 80er Jahren, da wurde dann eigentlich gesagt, war ja auch schon die Frage, ist das jetzt ein Apollonheiligtum oder ein Artemis-Heiligtum? Und da hat man eben eine Bankquittung gefunden, wo eben genau dann eine andere Stadt genannt war, wo man vermutet hat, es sei ein Artemisheiligtum. Und... Die hat man sogar eben auch im Bereich der Tempel gefunden, äh, soweit ich weiß. Äh, daher wollte ich nochmal einfach nachfragen, wie sicher kann man sich da jetzt sein, ähm, dass es wirklich dieses berühmte, aus den Schriftquellen bekannte Arbeherrlichtum ist.
5: Also, äh, ich heiße ja nicht wolf dietrich Niemeyer, also insofern kann ich ihn jetzt nicht äh, in... Äh, in jeder Hinsicht antworten. Das, was ich jedenfalls darüber weiß, das, was mir auch Herr Niemeyer gesagt hat, ist eben, dass diese Kirche tatsächlich, äh, äh, weiß nicht, vier oder fünf Kilometer äh, entfernt ist von dem Ort, also relativ nahe, und dass es mittlerweile eine Reihe von Graffiti und Inschriften äh, gibt, die eben den Namen des Apollon äh, sicher überliefern. Darauf äh, fußt dann eben auch seine Interpretation. Heiligtums als Orakelheiligtum. Aber ich denke eben auch, er wird jetzt dann in den kommenden Jahren verstärkt an der Endpublikation dieser Gabung arbeiten, er wird sich sicherlich auch nochmal intensiv mit dieser Frage auseinandersetzen.
0: Weitere Fragen bitte.
4: ich hätte auch eine Frage und zwar wurde im Bereich von Kalabodi auch also wurde eine Survey durchgeführt in, in, in der Umgebung weiß man dann was um weitere archäologische Methoden <lacht> Vorgehensweisen nochmal anzusprechen wurde sowas durchgeführt oder war das nicht möglich im Rahmen der Kampagne
5: möglich ist vieles also es gibt viele äh, Ergebnisse äh, der äh, Euphorie also Griechenland ist ähm, also oder in ganz Griechenland gibt es eben solche Denkmalpflegebehörden, Euphorien, und da gibt es eben auch eine, die für diese Region von Kalapowi zuständig ist. Dort sind sehr viele Ergebnisse erzielt worden, die auch Rückschlüsse auf die kulturelle Entwicklung der ganzen Region zulassen. Ähm, Herr Niemeyer er hat sich in seinen Forschungen allerdings äh, jetzt auf eben dieses ähm, Heiligtum konzentriert, arbeitet aber eng mit den griechischen Kollegen zusammen und ähm, Insofern, ich wüsste aber nicht, dass die Beobachtungen, die jetzt von der Euphorie gemacht worden sind in der unmittelbaren Umgebung, dass die sich also sozusagen seinen Thesen sagen wir mal, widersprechen, insbesondere was eben die Interpretation dieses Heiligtums jetzt anbetrifft.
4: Da jetzt gerade das Survey gefallen ist, also der Begriff des Surveys als archäologische Methode um Flächen analog aufzunehmen, eben über Beschreibung, Vermessung, fotografische Dokumentation. wollte ich Sie fragen, Herr Kohlmeier, wie denn auf Sri Lanka die Vegetation bzw. die Topografie sich verhält für diese
3: archäologische Methode? Die ist ausgesprochen ungünstig, was aber unsere englischen Kollegen nicht davon abgehalten hat, ein großes Gebiet zu prospektieren, mit einem unglaublichen Aufwand an Personen, die, also eine enorme Leistung verbracht haben muss ich sagen und durch den ja zum Teil mit Dschungel bewachsene Gegend äh, gegangen sind und minutiös die Keramik, sofern sie überhaupt da lag, äh, aufgesammelt haben, sind zum Teil ganz wenige Charme. Äh, das wird lange dauern, bis diese Arbeit ausgewertet ist. Äh, es ist das erste Mal meines Wissens, dass überhaupt großflächig ein Survey durchgeführt worden ist. Und äh, der bringt uns in den Fragestellungen natürlich enorm weiter. Das muss man erklären. Ein Survey ist also eine Oberflächenbegehung, äh, bei der alle Artefakte abgesammelt werden, bei sehr präzisem Einmessen. Und die geben uns Hinweise auf äh, antike Siedlungen, antike Strukturen jeder Art, was weiß ich, Werkstattanlagen, Wasserinstallationen und dergleichen. Und dadurch können wir als Umfeld insbesondere, oder die Entwicklung von Gebieten ganz gut fassen, natürlich mit gewissen Fehlerquoten und das ist eine Technik, die in Deutschland zum Standardverfahren gehört, aber wenn Sie eine dichte Vegetation haben, ist, die, ist man da vor enorme technische Schwierigkeiten gestellt. Gibt es noch
0: andere Fragen? Haben Sie eine? Sie Zittern da also so ein bisschen? Nee, das ist eher die Kälte, Kälte wahrscheinlich. Ich habe eine Frage, vielleicht auch eine letzte Frage noch. Zittern, man sieht den Hauch so allmählich, das ist im September. Aber etwas, was ich archäologisch schon immer fragen wollte, was mich immer verwundert, wenn ich aktuelle Dokumentationen sehe, warum zeichnen Sie eigentlich immer noch so viel? Ich meine, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, ein Objekt oder ein Artefakt zu fotografieren oder in anderer Form zu bemessen. Warum zeichnen Sie eigentlich immer noch so viel mit der Hand?
3: Beim Zeichnen setzt man sich sicherlich am intensivsten überhaupt mit den Objekten aus, sowohl den Befunden wie auch Objekten auseinander, äh, weil das erfordert eine Beobachtung, die Sie anhand einer Fotografie gar nicht leisten können. Man muss aber dazu sagen, äh, die Jetzt-Sind-Techniken in der Tat entwickelt oder in Entwicklung, die nochmal die Dokumentationsmethoden in der Archäologie sicherlich stark verändern werden. Das heißt, äh, dreidimensionale Erfassungsmethoden von Objekten wie Befunden von Architektur. Und äh, die ermöglichen uns tatsächlich dann nochmal andere Beobachtungshorizonte, die sich hier da eröffnen. Ähm, das wird also da eine Veränderung stattfinden. Ich glaube nicht, dass das Zeichnen je vollständig abgeschafft werden wird. Ich hoffe es auch nicht, muss ich dazu sagen. Herr Dalli?
5: Ich kann mir das auch nicht vorstellen, in der Tat kann ich das nur unterstreichen, dass es eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Objekt mit sich bringt. Sie haben das Wort Fotografie erwähnt. Diese Fotografien sind durchaus auch defizitär. Das haben schon die ersten Ausgräber etwa in Olympia gespürt. Sie haben diese Fragmente fotografiert, etwa von Skulpturen. Sie konnten sie aber gar nicht richtig dann im Zusammenhang äh, rekonstruieren, verstehen. Was sie gemacht haben, ist beispielsweise diese Fotografien zu nehmen und durch Zeichnungen miteinander zu verbinden, also in ein größeres Gesamtbild einzubetten. Und das ist eigentlich auch ganz ähnlich mit großen Aufnahmen von den Grabungsplätzen als solchen, wo man feststellt, dass äh, zum Beispiel auf diesen frühen Fotografien häufig Namen drauf geschrieben sind. Um was für ein Gebäude handelt es sich? Äh, um was für einen Platz handelt es sich genau? Das heißt, diese Fotografie ist auch defizitär in ihrem Informationsgehalt, sie bedarf weiterer Erläuterungen und ähm, vielfach ist es so, dass durch die Zeichnung äh, tatsächlich ein Mehr äh, an Informationen, äh, zum Teil natürlich auch andere, aber eben auch ein Mehr an Informationen, äh, rübergebracht wird.
3: Bei einer Fotografie ist ja immer entscheidend äh, die Beleuchtung, also wie setzen sie die Beleuchtung und da gehen viele Partien automatisch verloren. Sie können nie eine ideale Beleuchtung setzen. Deswegen, in dem Moment, wo wir und sie ist ja zweidimensional, wenn wir äh, dreidimensionale Dokumentationsmethoden haben, wie sie jetzt entwickelt werden, wo wir in der Lage sind, nachträglich die Beleuchtung zu setzen, äh, das öffnet uns eine neue Dimension. Dennoch, Zeichnungen, jeder von uns Macht erstmal Skizzen, macht, um, um das Entscheidende, für ihn Entscheidende, überhaupt äh, niederzulegen. Gut,
0: dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ähm, würde ich den Abend gerne hier beschließen wollen. Ähm, ich danke Ihnen sehr, dass Sie es auf sich genommen haben, hierher zu kommen und bei der Kälte hier ausgeharrt haben, die wir inzwischen hier haben. Ähm, Sie sind natürlich jetzt alle herzlich eingeladen, mit uns den Abend hier gemeinsam ausklingen zu lassen. Es ist inzwischen so eine Art kleine Tradition geworden von uns hier, dass wir unseren Gästen immer etwas aus dem Garten überreichen. Ähm, ich kann versichern, das ist nicht ausgegraben worden, sondern ähm, äh, wir haben es halt ähm, durch Umgraben und... Pflege des Gartens, Hege des Gartens hat erreicht. Einmal für Sie wirklich Früchte aus dem oh. Kleingarten, für Herr Ganz Und herzlichen für Sie, Dank. Das sind vielen ganz Dank. ungespritzte Sachen, ähm, biologisch hochwertige Produkte aus dem Kleingarten. Ja, ja. da kommt bei Ihnen Neid auf. <lacht> ja. ja, herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Ihnen auch, dass Sie hierher auch gekommen sind, liebes Publikum. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Danke. Ihnen. Ja, vielen Dank.